0: Ik, ik weet niet goed of dat een Amerikaanse arrogantie is, maar het idee dat als Amerikaanse big tech vertrekt uit Europa, dat voorgoed achterwege laat en daar niks meer mee doet, dat creëert een vacuüm En het lijkt me heel onrealistisch dat dat vacuüm niet automatisch gewoon wordt opgevuld door Europese bedrijven, start-ups, techbedrijven die hier gewoon uit de grond worden gestampt. Want dat er vandaag de dag nog niet is door concurrentie, zal er absoluut wel zijn als die concurrentie vertrekt.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over dreilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat nemen we mee deze week? Uh, we bekijken op onze manier een stukje van de oorlog uit Oekraïne. Los van de humanitaire ramp die een oorlog inhoudt, staan we stil bij de cyberkant van het verhaal. De Britse politie vangt een verdachte van een zedendelict door gebruik te maken van data van het Brits deelfietsysteem. En de CIA ligt onder vuur vanwege een eerder onbekend surveillanceprogramma in de mooie traditie van de NSA. Uh, ik heb nog een heel klein beetje feedback. We hadden vorige week de start van een... Um, ja, hoe moet ik het noemen, iets waar je ook kon meedoen via DAS Privé, een uh, dagtraining bij DPI voor Stay Tuned. Uh, een, een inhoudelijke dag rond beslissingen, autoriteit, uh, echt uh, die, de diepte induiken wat betreft privacy en GDPR. Uh, ondertussen hebben meer dan tien mensen zich daarvoor aangemeld. Dus ik zou zeggen dat dat een succes is en dat we die actie daarmee kunnen afsluiten. Uh, ik kijk er ook naar uit trouwens om dus een aantal van die luisteraars uh, voor het eerst in mei is dat eerst uh, in levende lijf te zien. Altijd leuk. Um, verder, Tim, jij je bent bekend met de VTC?
0: Ja, uiteraard. Zeker na vorige weken.
1: Inderdaad. VTC, de Vlaamse Toezichtcommissie. We hebben dat al wel eens aangehaald. Je hebt de federale, de GBA, die op zich... ...de bevoegde autoriteit is. Maar voor Vlaamse entiteiten heb je de Vlaamse toezichtcommissie, de VTC. En tot onze grote verbazing zagen wij dat Das Privé is opgenomen... ...in een van hun recente adviezen. Dat gaat over kantoortoepassingen in de cloud. Denk aan Microsoft Teams. Iets waar de VTC altijd zeer terughoudend in is geweest. Zij zien liever niet dat gegevens van Vlaamse burgers... ...in Amerikaanse clouds komen te staan. Iets waar wij vanuit Das Privé zeker kunnen onderschrijven. En om alternatieven te vinden voor dat soort dingen... ...hebben ze dan verwezen naar onze tooltippagina... Dus dat vond ik heel erg leuk om te zien. Dat gezegd zijnde, dan uh, vliegen wij erin met onze, laten we zeggen, privacy artikeltjes. Uh, De eerste die jij hebt meegenomen Tim, security.nl had hem. Ook de politiewebsite van uh, de Britse politie zelf. Ze hebben een zedenverdachte opgepakt en zijn daar redelijk innovatief te werk gegaan. Hoe hebben ze het aangepakt?
0: Ja, ik uh, heb hem vooral inderdaad meegenomen, omdat, ze, omdat dat eens mooi weergeeft hoeveel data dat verschillende zaken genereren. En als je dat allemaal gaat samenbrengen, dat je dan echt wel iemand heel accuraat kan gaan identificeren. Deze keer gelukkig voor een goed in het opsporen van een zedenverdachte. En het is eigenlijk de Britse politie die aan een knap staaltje speurwerk heeft gedaan om die zedenverdachte te traceren. Dat was een, een persoon die... Um, Hoogstwaarschijnlijk een misdrijf had gepleegd, dan op de vlucht was gegaan met een Santander deelfiets, wat dat een bekend begrip is in, de, in het Verenigd Koninkrijk. En dat is zo'n deelfiets. Je kan die dan gewoon, je kan daar opstappen, je kan daarmee rijden. Je parkeert die ergens en je betaalt dan als je een bepaald traject hebt afgerond. Um, nu wat interessant was, die, die vent die was op die Santander deelfiets gesprongen, weggevlucht van de plaats delict. Um, dan ergens anders had hem die deelfiets achtergelaten en er was een bewakingscamera waarop te zien was waar het hem die deelfiets had achtergelaten, dus men kon zien waar de verdachte zijn deelfiets parkeerde en aan de hand van de combinatie van het feit dat ze konden zien op die locatie, op dat tijdstip heeft die potentiële verdachte een deelfiets daar geparkeerd en dan financiële analyses om te gaan kijken ja, op welk moment, op welke locatie, op welk tijdstip was er daar een deelfiets waar betaald voor werd, kon men eigenlijk de gebruikte deelfiets koppelen aan de verdachte en hem identificeren. Dus dat is heel interessant om eigenlijk te zien dat men op een exact een locatie aan de hand van een paar datapunten uiteindelijk, het gebruik van een deelfiets en een financiële analyse, kan achterhalen waar dat iemand zich bevindt. Is ondertussen ook gearresteerd en aangehouden voor enkele zere misdrijven. Dus, knap staaltje speurwerk, innovatief te werk gegaan en if anything, ik vind het gewoon een heel mooi verhaal om eens mee te nemen en eens te kijken van ja, al die datapunten die bestaan nu en men kan die op een manier gaan combineren om iemand te traceren.
1: Ja, inderdaad. En, uh, hier zie je ook onderbouwd dat het idee... we gaan die gegevens gebruiken wanneer we ze nodig hebben. We gaan die opvragen wanneer we ze nodig hebben. En niet preventief alles naar binnen zuigen. Dat werkt dus ook. dus uh, We hoeven daarvoor niet iedereen die ooit een deelfiets heeft gebruikt... meteen in een database te stoppen. Want dat is handig als we het nodig hebben. Nee, je kunt dat specifiek doelgericht opvragen wanneer het nodig is. Dus uh, ja, dat laat nog maar eens zien. Die data is beschikbaar. Uh, maar dat is vooral waar ik dan even aan denk als ik dat hoor. Dat hoeft niet... Allemaal in een centrale database te zitten bij de politie om daar iets mee te kunnen doen. Uh, Ik denk eventjes aan uh, recente discussies rond Europol ook, die vier petabyte aan gegevens hadden. Want ja, -hmm. dit dit, dit zou wel eens te maken kunnen hebben met een verdachte. Uh, Misschien dat daar iets uh, selectiever in gekeken kan worden en gezegd kan worden van nou die data is er, maar we hoeven die pas op te halen op het moment dat we uh, er echt iets mee willen gaan doen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en ik denk dat het ook alle partijen ten goede komt, hè? want langs de ene kant de privacy van de burgers is beter gewaarborgd, want iedereen wordt niet zomaar behandeld als een, een verdachte automatisch, laten we het dan maar noemen, als je iedereen in een databank gaat steken, maar langs de andere kant, het maakt het politiewerk ook um, haalbaarder, want dat is iets dat we elke keer al een gezien hebben, als we het hebben over van die centrale databanken waar inlichtingendiensten of politiediensten een hele hoop data over potentiële misdrijven of verdachten insteken, dat men op een bepaald punt komt en beseft van oei, we hebben er te veel data in gestoken en we hebben absoluut niet de manschappen en de mankracht en de tijd en de energie om, in, om met al die data iets nuttigs te gaan doen. Dus die blijft daar dan ook gewoon liggen.
1: Uh, Dat is iets waar de Amerikanen best wel raad mee weten en er is kennelijk een een nieuw schandaaltje. Is een beetje onder de radar gebleven. Uh, Ja goed, de laatste dagen is het evident waarom het zou gebeuren, maar het is al van een weekje geleden. uh, Website waar ik het vandaan heb van de IFF en Freedom.press, dat is zo'n nieuwsorganisatie of ik moet zeggen een, een soort belangenorganisatie voor vrijheid van de pers. In ieder geval, die handen dat aan. En dat komt uit een uh, rapportje wat gepubliceerd is door een commissie, de zogenaamde Privacy and Civil Liberties Oversight Board, uh, een orgaan in de Amerikaanse regering. En die publiceerde een rapport waar mensen eens goed naar gekeken hebben en daar meenden ze uit te kunnen halen dat de CIA zijn eigen interceptieprogramma heeft. Um, ze doen dat kennelijk met nog minder toezicht... ...dan dat de FBI en de NSC dat met hun programma's deden. Dit schijnt een soort surveillance programma te zijn... ...waar ze op geen enkele manier verantwoording over, over hoeven af te leggen. Um, het soort programma's wat ten grondslag lag aan het feit... ...dat wij geen Google Analytics kunnen gebruiken... ...en dat je geen data meer zomaar naar Amerika mag sturen. Uh, vooral die programma's van de NSC. Zelfs die hebben nog een, bepaalde, uh, toezichts, een bepaald toezichtsorgaan. Uh, Visa heet die wetgeving, de uh, Foreign Intelligence ...surveillance act en om daar toezicht op te houden... ...heb je de visa courts. Die zijn niet erg transparant. Je kunt daar niet, dat is niet iets wat gepubliceerd wordt, maar in ieder geval zit daar een vorm van toezicht op wel. Dit programma, daar zou zelfs dat soort toezicht nog niet op bestaan. En dus de, zegt men aan dat dat nog meer vrijheid is voor, uh, dan voor de CIA... ...dan voor de FBI en de NSA om dat programma toe te passen. Ehm... Um, het is iets uh, ja, vergelijkbaar met wat men natuurlijk al langer doet vanuit die andere entiteiten op gegevens van niet-Amerikaanse burgers. Maar op het moment, en dat blijkt dus uit die documenten dan, dat het Amerikaanse burgers betreft. Dan zijn ze natuurlijk iets sneller op een achterse poot in Amerika. Um, wat ik wel interessant vond, en dat blijkt uit die artikeltjes van uh, de Amerikaanse pers niet. Maar als je die documentatie bekijkt dan lijkt het ook te suggereren dat die bulk surveillance ook de niet verenigde Staten burgers treft. Want waar men zich vooral over bekloeg, en wat dus ook in dat rapport stond, is het feit dat op het moment dat een analist iemand die dus die data binnenkrijgt en die wil die gaan gebruiken, die moet vaak een verantwoording kunnen afleggen. Op het moment dat die gegevens van Amerikanen gaat gebruiken, moet die kunnen zeggen, wel, dit is een foreign intelligence case. Dus de heel simpel de wetgeving in Amerika rond die inlichtingdienst is, je mag eigenlijk Gegevens van Amerikanen mag je niet gaan bekijken, tenzij je kunt aangeven dit is een zaak waarin het noodzakelijk is, een foreign intelligence zaak, en dan moeten ze dat aangeven. Wat nu dan blijkt is dat uh, als een analist die uh, uitzondering inroept en die gaat dus gegevens van Amerikanen bekijken, moeten ze officieel een reden invullen en dat doen ze dan niet. En dat is wat in dat rapportje stond uh, dat is wat uh, vervolgens opgepikt werd door een aantal entiteiten die zeiden van hé, wacht eens even wat voor surveillanceprogramma gaat er hier eigenlijk over um, toen is het balletje aan het rollen gekomen maar het suggereert dus meteen, want dat is dan de uitzondering, ik, ik ga hier gegevens van Amerikanen bekijken, het suggereert dus meteen dat de CIA dat bulk surveillance programma ook gegevens van uh, bijvoorbeeld EU-burgers uh, in zich heeft en dat daar dan nog wat ongemoeider mee gespeeld kan worden um, ja ik, ik vond hem oké okay, het is altijd interessant maar om ook nog eens mee te geven dat de de uitspraken bij het Europees Hof die ideeën van ja, je mag niet zomaar gegevens naar Google Analytics sturen uh, waar toch ook aan de ene kant vaak wordt gezegd van ja, dat is wat een onzin eigenlijk en uh, maakt ons leven alleen maar moeilijker maar het is dus niet alleen maar een theoretisch risico er komen zo af en toe, popt er ineens naar boven uh, die gegevens die worden gebruikt men uh, zamelt die in bij bijvoorbeeld de CIA je hebt daar helemaal geen zicht op wat daarmee gebeurt als Europees burger kun je het vergeten dat je daar enige recht op kunt uitoefenen ja, daar vond ik dit dan toch een, een interessant voorbeeldje van. Um, betreffende senatoren die vaker wat meer in de privacy issues zitten, gaan dit nu verder uitzoeken, want op dit moment is er voor de rest nog relatief weinig bekend. Um, en het trekt bij mij ook het idee van goed, Snowden, jaren geleden kwam wat dingen naar buiten. Nu heb je dit weer wat toevallig via een of ander rapportje eruit komt. Hoeveel meer van dit soort programma's hebben ze eigenlijk? Hè?
0: Ja, inderdaad. En dan um, zijn er van ongetwijfeld nog altijd wel een aantal hoopvolle zielen die misschien bidden en hopen dat er binnenkort een besluit komt tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, zodat we het hele Scherms 2-gebeuren achter ons kunnen laten, tot als natuurlijk Scherms 3 er uh, vandoor gaat. En dit soort artikels en, en nieuwspuntjes... Noem mij misschien cynisch, maar dit haalt voor mij nog eens perfect aan waarom dat wij in de komende pff, jaren waarschijnlijk geen adequaatheidsbesluit gaan krijgen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Ik zie het niet echt gebeuren, want iets dat fundamenteel zou moeten veranderen is de manier waarop Amerikaanse inlichtingdiensten te werk gaan. En ik zie, niet hoe, ik zie gewoon niet dat Amerika daar echt een verandering in gaat brengen, zeker als we dan kijken hoe ze het inderdaad nu aanpakken en dat verschil maken tussen Europe- tussen data van niet-Amerikanen en data van Amerikanen, daar zou een fundamentele verandering in moeten komen voordat een nieuw adequate besluit op tafel kan liggen, in mijn ogen. En ja, ik, ik zie dat heel cynisch in en ik zie dat gewoon niet gebeuren. Dus ik denk, als we dan nadenken inderdaad over zaken zoals de Google Analytics, um, dat, dat illegaal wordt gemaakt, of het, het, de VTC die heel streng optreedt tegen het gebruik van Amerikaanse clouds, of dat dat nu nog een theoretisch risico is of niet, het is wel effectief iets waar we de komende jaren nog rekening mee moeten zullen houden.
1: Ja, en het is ook iets waar ook vanuit berichten van de inrichtigdienst zelf wordt gezegd van ja, dat soort data zoals gewoon Analytics, ja, dat vinden wij heel erg fijn, want dat is in bulk, dat is heel veel informatie, daar zit veel in en dat gebruiken wij ook effectief. Dat is, uh, dat is toch ook geen geheim. Dus in die zin uh, is het iets wat uh, toch nuttig is om af en toe bij stil te staan. Uh, als je dan wel eens zegt of, of hoort van anderen die zeggen ja, maar Europese inlichtingendiensten verzamelen ook data, uh, ja prima, dat, dat geloof ik onmiddellijk. Um, en dat is normaal gezien onder bepaalde programma's, onder wetgeving, daar toezicht op is. En zelfs al is dat niet zo, dan moeten we daar ook iets aan doen. Maar dat is geen reden om te zeggen van, oh ja, weet je wat, we doen zelf ook. Laten we dan maar uh, die gegevens gewoon naar Amerika doorsturen. Uh, nee, dan moet daar net zo consequent ook iets aan gedaan worden. Nu, er zijn natuurlijk contexten waarin het gebruik van dat soort gegevens, waarin het verzamelen van informatie uh, voor wat mij betreft heel terecht is, waarbij ik zeg van, oké, okay, dat is het punt waarop het recht op privacy toch een beetje tegen de muur aanloopt en je met basalere dingen bezig moet zijn, fundamentalere dingen. Dat is iets waar jij een paar artikeltjes van hebt meegenomen Tim. Ik heb het natuurlijk over de situatie in de Oekraïne, uh, waar uh, los van, uh, zoals ze dan zo mooi zeggen altijd, de kinetische oorlogvoering, oftewel de de -hmm. fysieke wereld, uh, je ook ziet dat er in de cybercontext heel veel gebeurt daar. Uh, Je hebt een paar dingen op een
0: rijtje gezet. Ja, ik denk dat we gerust wel mogen spreken van een, een cyberoorlog daar ook in Oekraïne. Hè. En, en waar ik eigenlijk mee wil beginnen is um, een aantal rapporten die van cybersecuritybedrijven zoals Asset en Symantec naar buiten zijn gekomen die nieuwe malware beschrijven die eronder doet in Oekraïne sinds dat de oorlog van start is gegaan. Um, Eén specifiek geval daarvan is een wiper malware, die bekend staat als hermetic wiper. Een wiper malware is eigenlijk een soort een computervirus dat computers gaat infecteren om vervolgens Cruciale belangrijke bestanden die de opstart en de werking van een computer mogelijk maken te beschadigen, zodat die computer eigenlijk helemaal niet meer werkt en het hele systeem gewoon plat te leggen. Daarmee kan je dus complete PC's en netwerken uh, verwoesten. En dat kan best desastreuze gevolgen hebben, zeker als je dan kijkt naar wat er getarget wordt. Er zijn al honderden Oekraïne computers uh, waarop die cyber, alleen die hermetic wiper, uh, gevonden is en die getroffen zijn door die hermetic wiper. En wat. wat Frappant is en wat ik interessant vind aan, aan dit soort casussen van cyberwarfare is dat onder andere onderzoek van Asset al heeft aangewezen dat de aanvallers en die, die malware al maanden voordat de oorlog van start ging binnenzat in de netwerken van de getroffen organisaties en dat men dus waarschijnlijk bewust. Dit moment, de start van de oorlog, heeft gekozen om die malware te activeren om Oekraïne zo verder te destabiliseren. En de potentiële impact daarvan is gigantisch. Als je in een land zit in oorlog en je gaat bijvoorbeeld de systemen van ziekenhuizen platleggen, de systemen van banken, telecom, energiebedrijven, Lijkt heel hard op de aanval van 2017, de NotPetya-aanval. <clears throat> Toen waren er ook heel veel Oekraïnse bedrijven die slachtoffer werden van Wiper ma- Malware en waarvan de impact ook gigantisch was. Nu zeker in het context van een oorlog. En het gaat eigenlijk nog verder, hè, want dit is, dit is een rapport dat naar buiten komt over malware. We weten niet zo goed ja, van wie komt dat nu, met alle... Pijlen wijzen uiteraard naar Rusland. Soms moeten we zelfs niet gaan zoeken, want er zijn nu ook ransomware groeperingen, waarvan de nationaliteit niet altijd bekend is, maar onder andere de Conti ransomware groep, die effectief al heeft geannounced, heeft gepubliceerd van kijk, wij zijn pro-Russisch, wij steunen de Russische overheid in hun endeavor, en iedereen die daar tegen is, en iedereen die stappen onderneemt om uh, de, de Russische invasie, om het zo te noemen, tegen te gaan, zullen wij targeten met onze ransomware. Dus we zien echt in, in die cyberspace. ja, daar broeit van alles.
1: Die, uh, dat berichtje van Conti hebben ze ondertussen aangepast, hè? Dat, uh, hebben ze zelf nieuw... niet aangepast? Ja, 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 hebben ze een nieuwe versie online gezet. waarin ze zich iets minder uitgesproken pro-Russisch uh, laten gelden. Um, dat is toch door, al het dat misschien geopolitiek niet helemaal uh, slim <laughs> um, was. Dat is uh, een goede Precies boring, hè? vanwege die actie zijn dus nou mensen die, die echt meer. Ja, uh, militaire strategie en zo, die dat soort dingen opvolgen. Wiens werk dat is, die ook zeggen: van kijk, nu zie je wat voor een prutsers dat eigenlijk zijn. Dat zijn gewoon ja, uh, hackerkindjes die uh, zich dan ook eens ja. willen bemoeien met de grote jongens, maar eigenlijk doorhebben dat ze daar toch helemaal niet thuishoren. En die dan dat soort knullige berichten sturen, dat dan gaan aanpassen. Nu goed, um, daar, dat maakt natuurlijk niet uit als jij vervolgens uh, een, een van de Oekraïnse bedrijven bent die helemaal platgelegd wordt, of logistieke processen die platgelegd worden. En uh, je verwees naar al een oppetje uit 2017 en je en je zou zelfs nog wat verder terug kunnen gaan toen de Krim ingenomen werd in 2014 ging dat ook vooraf aan grootschalige aanvallen en Rusland is toch een beetje de original gangster... ...van het gebruik van dat soort uh, aanvallen uh, in de IT-context... ...cybercontext om hun uh, andere oorlog inval voor te bereiden. En dat heb je hier ook gewoon heel erg gezien. En het uh, trieste is dat je misschien moet constateren... ...dat ze na de inval in de Krim uh, zich de laatste zeven jaar... ...aan het voorbereiden zijn geweest om te doen wat ze nu doen... Uh, het is wel iets... en Dat is misschien iets wat ik zag het ook op, op, op LinkedIn... en op andere plekken een paar keer voorbij komen en dat zette mij toch wel aan het denken als kleine, das privé top tip er zijn natuurlijk heel veel organisaties ik, ik heb ook zelf met een aantal gewerkt, ik werk zelfs nog bij een aantal organisaties op dit moment die gebruik maken van offshore development kracht die in Oekraïne gevestigd is in Lviv of Kiev zie je daar veel terugkomen veel van die bedrijfjes richten zich ook effectief op de Europese markt en naar het schijnt alle Oekraïnse bedrijven of ik moet het goed zeggen Europese bedrijven die als het Oekraïnse mankracht hebben ingezet, die kunnen ook doelwit worden. Die zijn al doelwit geweest, dus op het moment dat jij developmentkracht hebt ingezet vanuit de Oekraïne, uh, is het toch een goed idee om zelf eventjes een aantal dingen dicht te zetten en en, uh, goed op te letten. Want je zou wel eens gewoon puur door die affiliatie, door het feit dat je iets gedaan hebt met een Oekraïns bedrijf, uh, ook slachtoffer kunnen worden. Want erg uh, discriminerend zijn ze niet in een aanval.
0: Nee, precies. En dat, dat klopt ook volledig wat je zegt. Nou, dat is ook al bewezen. Hè. Er zijn onder andere al gevallen geweest, eh, rapporteringen van die Hermetic Viper, wat dat eigenlijk waarschijnlijk bedoeld is om de, de Oekraïnse economie te destabiliseren, die gevonden zijn in onder andere Letland en Litouwen. Dus men ziet daar, ja, dat verspreidt zich inderdaad. En als je een verbinding hebt of je hebt contact met een Oekraïns bedrijf, dan is de kans relatief groot dat dat ook bij jou terechtkomt.
1: Ja, nu goed, om, om slachtoffer te worden van een, een cyberaanval of uh, iemand die uh, met iets minder gesofisticeerd probeert bij jou binnen te komen, hoef je niet Oekraïens te zijn. Dat is natuurlijk al jarenlang aan de gang. Uh, jij hebt er een specifieke meegenomen die op security.nl genoemd werd, waar. Uh, iemand, ja je herinnert je misschien, want dat is eigenlijk al een beetje uitgestorven dat je vroeger regelmatig eens berichtjes kreeg van uh, Nigeriaanse prinsen of een Congolese uh, groot landeigenaar die uh, als je eventjes 500 euro wilde betalen komt die jou vervolgens helpen om zijn miljoenen over te hevelen naar Europa en dan mocht je daar een stukje van houden. Uh, ook die evolueren kennelijk, want jij hebt een, een ander soort uh, aanval meegenomen waar uh, iemand mee bekend werd.
0: Ja, en het is eigenlijk een, um, een aanval die elegant is in zijn eenvoud, zal ik het maar zeggen. Het is een aanval opst- die gestart is door een, een 34-jarige Nigeriaanse man. En die man die is erin geslaagd om 5500 accounts van sala- een salarisverwerkingsbedrijf, zoals bijvoorbeeld een SD-Works, te kapen via credential stuffing. Nu, credential stuffing is verre van een high-tech aanval of een gesofisticeerd iets. Wat een credential stuffing eigenlijk inhoudt is, je gaat eerder gelekte e-mailadressen en wachtwoorden die je opkoopt of die je vindt ergens um, op geautomatiseerde manier gaan misbruiken om toegang te krijgen tot accounts van andere diensten en eigenlijk erop hopen dat het ja, aanvallers gaan kijken of ze met inloggegevens die ze bij website A hebben gestolen ook kunnen inloggen bij website B en C en, en, en zo verder. Dus die vent dat op die manier... Account van 5.500 mensen kunnen kapen. En ja, je had raad al waar dit naartoe gaat. Na toegang tot de account kon hij dus de rekeninggegevens wijzigen naar een prepaid debitkaart die hij zelf had opgesteld. En zo werd dus het salaris van die getroffen slachtoffers niet overgemaakt naar hun eigen rekeningnummer, maar naar de debitkaart van de aanvaller. En wat ik nog het frappantst vind aan dit verhaal is... Oké, fine, dat is elegant in zijn eenvoud, maar die vent was er ook effectief mee weggekomen als hij niet had beslist om op een bepaald moment naar San Francisco te reizen, want daar is hij tegengehouden. Moest hij gewoon zijn gebleven waar hij zat, dan had hij er mee weggekomen en dan had hij, en ik denk dat het iets van een 800.000 dollar was, kunnen stelen van werknemers, dus bijna een miljoen. Ja, uh, het is dan natuurlijk, als je
1: dat helemaal gelukt, is, is het een beetje de American Dream om dan eens eventjes de big spender uit te ja. gaan hangen in New York, of in dit geval dan San Francisco uh, maar inderdaad geen goed idee, dat, dat zie je trouwens vaker hè. ook die ransomware groepen uh, vaak weten ze wel wie dat zijn, maar omdat die dan in Rusland blijven, of uh, ja. als het om Chinese inlichting zo gaat, omdat die in China blijven kunnen ze daar weinig aan doen, dan worden er wel van die arrestatiebevelen uitgevaardigd uh, en dan soms uh, horen ze wel eens dan, dan is er eentje die het niet kon laten maar toch even naar Thailand te vertrekken, wordt daar meteen opgepikt. Uh, Dat is zo die tip die je wel eens voorbij ziet komen. Als je dan toch in dat soort kringen vertoeft, ga vooral niet naar een land wat een uitleveringsverdrag met de VS heeft. Ik denk dat we daar misschien een tip aan toe kunnen voegen, die tot nu toe zo evident was dat niemand dat deed. Maar uh, je moet niet alleen niet naar een land met een uitleveringsverdrag met de VS gaan, je moet ook niet naar de VS zelf gaan als je dit soort acties hebt uitgevoerd.
0: Nee, inderdaad. Dat is uh, a little bit stupid en dat is inderdaad iets... Dat is vragen om problemen uiteindelijk. En dan kan ik ook niet anders... Reageer dan, ja, oké, okay, dat zou je nu wel moeten weten. Inderdaad, als je al zover, als je slim genoeg bent om van 5500 accounts uh, te kunnen kapen en, en te kunnen rerouten, dat die gegevens, uh, dat het eerder de, de betalingen bij jou terechtkomen in plaats van bij de effectieve mensen. Ja, dan zou je toch ook moeten weten naar Amerika reizen nadat je dat gedaan hebt en bijna een miljoen euro hebt kunnen winnen op, op dat vlak, dollar eerder, en dat dat niet zo'n slim idee is. Nee, inderdaad.
1: Uh, nu goed, uh, weer eentje die ermee opgepakt is, uh, dat dat soort dingen, uh, dat dat iets minder makkelijk wordt gemaakt, want dat is eigenlijk, het is nu om, om met dat soort acties geld te verdienen, er is een reden waarom dat continu blijft gebeuren, omdat het ook relatief makkelijk is, dus dat dat iets vaker fout gaat, vind ik niet slecht. Ehm... Um, Nu goed, Tim, jij pakt deze mee, meer op security aspect, daar heb jij toch wat expertise in. Uh, Zie je het misschien zitten om die kennis in te gaan zetten bij de gegevensbeschermingsautoriteit?
0: Oh, uh, ja, dat, uh, dat zou ik zeker wel doen. Ik bedoel, na ons, uh, onze, hoe moet ik het zeggen, shout-out in het advies van de VTC, lijkt me dat wel de next step voor privé. Juist, juist, dat het alleen maar gepast zou
1: zijn. Ja, inderdaad wel. De, de kans is er. Um, na het vertrek van Frank Robben, die zelfs een ontslag heeft genomen, omdat die zei van, ja, goed, uh, ik, ik ben het er niet mee eens, maar uh, al die discussies en een mogelijkheid naar het Europees Hof, dat is het mij ook niet waar. Dus alsjeblieft, mijn stoeltje stel ik ter beschikking. En dat stoeltje staat dus vrij. Uh, en uh, er is een, een vacature, je kunt, je, nu, je kunt solliciteren om lid te worden van het kenniscentrum met extern eh, kenniscentrum van de GBA. Um, ik heb daar natuurlijk ook even naar gekeken. Uh, ik heb dan eventjes gekeken naar de publicatie in het staatsblad. Want dat loopt dan niet via de GBA zelf. Dat loopt dan weer via de Kamer. De, de GBA officieel is opgericht vanuit de Kamer. Um, om ook een, een onafhankelijk orgaan te kunnen zijn. En dus die procedure loopt via de Kamer. Dus die doen dat zoals het hoort. Die publiceren dat in het Belgisch staatsblad. Um, wat mij wel opviel. ...is dat um, het solliciteren... ...dat moet um, via de post. Dat kan op geen andere manier. Um, nee. Of je bij de post okay. ook eventjes... ...je cv wilt stoppen. So far, so good. En een kopie van je identiteitskaart. Um, je moet uiteraard Belg zijn... ...en er moet eventjes een kopie voor en achterkant... ...van de identiteitskaart meegestuurd worden. Dat alles via de post... Ik dacht, dat vind ik dan toch interessant. Ik zal eens even contact opnemen, want daar staat dan wel een e-mailadres voor. Dat mag gewoon via e-mail vragen stellen. En toen werd mij bevestigd van ja, nee, kijk, dat is zo gepubliceerd. Daar staat geen andere manier in, dus dan mogen wij daar niet van afwijken. Dus het moet via de post of u mag het ook ter plekke komen afleveren bij ons op het adres. Ik moet wel zeggen, gewoon om aan de, aan de eerste rij deel te kunnen nemen. Als hier ook weer iets verkeerd gaat in de zin van taalproeven... Maanden blijven duren. Of, want dat is ook iets wat nu nog speelt. En wat ik heel benieuwd van ben hoe ze gaan combineren. Er is een wetsvoorstel om om heel het expertencentrum uh, aan te gaan passen. Om daar een een soort extern orgaan van te maken. Waar uh, adviseurs in zitten extern. Maar waar eigenlijk het kenniscentrum op zich een louter intern orgaan is. En hoe zich dat verhoudt tot deze procedure snap ik ook niet helemaal. Uh, maar goed, in ieder geval, als dat dan allemaal gebeurt, ik, ik denk dat ik toch eens mijn cv ga insturen. Je moet voor de rest daar niet heel veel voldoen. Uh, er zijn geen vereisten qua opleiding of iets dergelijks. Natuurlijk moet je kunnen onderbouwen dat je enige kennis hebt. Uh, en dan, ja, dan ben ik eens benieuwd hoe zo'n procedure
0: loopt. Ja, cool. En misschien dat we wel eens uh, kunnen opvolgen in een volgende aflevering. Lijkt me zeker interessant.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Um, dus ja, ik ga dat natuurlijk niet via de post doen dan. Ik ga dan wel een keer op locatie langs en dan lever ik het daar ter plekke in. krijg ik een bewijs van ontvangst, maar dat is dan toch in ieder geval een stukje veiliger. Al had ik dat liever, ik deed ze een paar voorstellen. Hè. Kunnen jullie geen pagina ter beschikking stellen waar zoiets geüpload kan worden op een veilige manier? Of mag ik misschien een geëncrypteerde e-mail sturen waar ik dan het wachtwoord via een sms'je nastuur dat je die gegevens eruit kunt halen? Nee, 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 kan allemaal niet. De gepubliceerde procedure is via de post en het moet dus via de post.
0: Lekker old school.
1: Inderdaad. Uh, een tikkeltje ouderwets misschien. Uh, maar misschien, wie weet, Tim, is het een, een test dat ze eens kijken van ja, mensen die bij het kenniscentrum horen, als die zomaar zonder blikken of blozen uh, dat soort gegevens via de post gaan opsturen. Ja, dat is een, een filtermechanisme om te zeggen, nee, alleen degenen die, die die hard genoeg uh, okay. zijn om het ook effectief bij ons neer te komen leggen, die willen we erbij hebben.
0: Ja, maar dan ben je alvast met de glans geslaagd. Ja, ja, inderdaad. Het zou kunnen. Maar dat is uh, um, round one in the pocket.
1: Nu goed, uh, vanuit Europa probeert men dan toch iets meer mee te zijn, iets meer uh, aandacht te hebben voor wat er op technologiegebied gebeurt. En uh, in die context heeft men de uh, data act aangekondigd. En uh, het is iets wat jij een beetje hebt uitgezocht, Tim, waar, waar die data act nou precies over gaat.
0: Ja, de Europese Commissie heeft deze woensdag de Data Act aangekondigd en de Data Act is eigenlijk momenteel een voorstel om de data-economie in Europa te verbeteren, beter te laten werken en meer controle te geven over data voor alle partijen. Wat de Data Act eigenlijk doet is het verduidelijkt wie toegang heeft tot data, wie dat dat kan delen en onder welke voorwaarden dat dan moet gebeuren en biedt meer, uh, wat ik zelf zou zeggen, broodnodige juridische garanties en moet barrières bij het uitwisselen van data verwijderen. Nu, Dat is natuurlijk heel zweverig en en, en heel ruim, dus ik heb een aantal praktische bepalingen uit dat voorstel meegenomen. De eerste bepaling is dat clouddiensten verplicht zouden worden om data en applicaties in hun diensten uitwisselbaar te maken. Dan moet het eenvoudiger maken voor gebruikers om over te stappen van clouddienst A naar clouddienst B en op die manier vendorlocking vermijden, wat dat, zeker als ik kijk naar... naar, het professionele werkveld, waar ik ook in zit, dat is een gigantisch probleem. Hè. Eens dat je van een bepaalde cloud service provider gebruik maakt en je wilt overstappen naar een andere, bijvoorbeeld omdat er een arrest is dat nu eenmaal zegt dat je Amerikaanse cloud providers niet zomaar meer mag gebruiken, dat is niet gemakkelijk, dat kost heel veel tijd, energie en geld. Dus dat is een van de pijnpunten dat die EU Data Act wilt oppakken. Een andere praktische bepaling is, um, gebruikers een derde moeten de data die ze door gebruik van producten of diensten genereren, zelf kunnen gebruiken of doorgeven. Hè. Als je een applicatie gebruikt of je gebruikt een dig- digital device, je kan daar zelf informatie en data in gaan steken die dat ding genereert, ook data op basis van wat jij doet, um, een paar voorbeelden, autobezitters moeten bijvoorbeeld in staat kunnen zijn om de data die de auto genereert te kunnen delen met een onafhankelijke monteur voor reparaties, opnieuw om dat idee van vendor locking of service locking tegen te gaan, zodat iedereen die data kan gebruiken in plaats van enkel licensed vendors die uh, een licentie hebben om daaraan te kunnen. Of data, om het simpel te zeggen, van fitness app A, doorgeven naar fitness app B, als je de de ene app beu bent. Dat soort zaken. Meer het beheren van de data terug in handen leggen van de mensen die het gebruiken en die het eigenlijk genereren, wat ik enkel kan toejuichen. En dan een laatste, en dat vind ik ook nog wel een mooie, is ze willen eigenlijk de onderhandelingspositie van de KMO meer in evenwicht brengen tegenover waarschijnlijk dan grotere big tech bedrijven door misbruik van contractuele onevenwichtigheden aan te pakken. Vooral als doel om KMO's te beschermen tegen oneerlijke voorwaarden of, of contracten waar men gewoon geen ruimte laat om te onderhandelen, zoals wel vaak te zien is in verwerkingsovereenkomsten tussen KMO's en bedrijven zoals Google of Microsoft. Al bij al, het is nog... Een concept uiteraard, het is een voorstel dat nog door een aantal Europese entiteiten voor het effectief in wet wordt omgezet, maar de bepalingen die ik hier zie vind ik wel heel mooi en zijn dingen die in de toekomst heel nuttig gaan zijn als die er effectief doorkomen, denk ik.
1: Ja, inderdaad, Vrij Eigenlijk is het een beetje een soort GDPR, maar dan voor niet-persoonsgebonden gegevens is de ja, indruk die klopt. ik hier kreeg. Ehm um... Goed, misschien qua context meegeven dat voorstel is relatief recent gelanceerd. Uh, nu gaan de, de Europese ministers en uh, het Europees parlement, die gaan daar een robbertje over vechten, uh, tot ze tot een gezamenlijke tekst komen. En zo volgt dat proces normaal gezien. De commissie komt met een voorstel, dan gaan die twee andere entiteiten daar eens over discussiëren. En dan kan het tot een finale tekst komen. Nu goed, uh, bij de GDPR duurde dat vier jaar. Uh, e-privacy is nog steeds niet. De Data Governance Act daarentegen, een act die, die leuk een nieuwe term voor een verordening, een, een regulation, die dus meteen in heel Europa geldt, die niet omgezet moet worden naar eigen wetgeving. Um, die Data Governance Act, die was er in een jaar doorheen. Daar zijn ondertussen de, de onderlinge um, onderhandelingen zijn afgehandeld en, en die tekst is klaar om uh, goedgekeurd te worden. Dus ja, wie weet dat ze dit ook snel gaan doen. En ja, het, het zou goed zijn in die zin, los van het, het, het inhoudelijk uh, nuttige wat er ook gewoon in zit, um, om eens te zien dat dat proces ook wat sneller kan lopen.
0: Dat is het ding, hè? want als we kijken naar e-privacy bijvoorbeeld, ja, dat, dat ligt nog altijd op tafel. Dat is nu al ontzettend lang bezig en nog altijd geen duidelijkheid wanneer dat er effectief in zijn wet wordt omgezet. Dus
1: ja, het zou wel mooi zijn om te
0: zien of ze dat ook uh, wat smooth kunnen aanpakken.
1: Helemaal. Um, gaan we door met een uh, artikeltje security.nl. Uh, deze week geloof ik nog echt wel met afstand hofleverancier, uh, denk ik Tim. Um, als ik zeg Hikvision,
0: wat zeg jij dan? Chinese cameras.
1: Juist. We hebben het er al een paar keer over gehad in een paar afleveringen. Um, wat er nu nieuw uit is, Rapid7, toch een redelijk bekend securitybedrijf. Die hebben wat uh, onderzoek gedaan en die zijn achtergekomen dat er een, een kwetsbaarheid beschikbaar is uh, voor Hikvision camera's. Dus dat betekent op het moment dat jij het zijn IP-camera's, die hangen dus aan een netwerk. En op het moment dat die toegankelijk zijn, heeft Rapid7 een kwetsbaarheid uh, gevonden die uh, in de praktijk ook al uitgebuit wordt. Dat is wat zij vastgesteld hebben. Die mogelijk om dus toegang te krijgen tot die camera. Los van het feit dat dan de inhoud van die camera te zien is, uh, misschien ook belangrijker, is dat dat dan een springplank wordt, want die hangt ergens in het netwerk natuurlijk, dat dat een springplank wordt om dan vervolgens in dat netwerk ook binnen te komen. Uh, Goed, er was natuurlijk altijd al veel te doen rond die camera's. Ook omdat men zei, ja, daar zitten dan misschien backdoors ingebouwd, uh, stukjes programmeercode die het mogelijk maken om natuurlijk voornamelijk voor de Chinese inlichtingendiensten om binnen te dringen wanneer ze dat willen. Dit zou je zo ook kunnen zien. Ik ik moet wel zeggen, het deed me een beetje denken aan uh, die app rond de uh, Winter Olympics in Beijing... ...de Olympische Spelen, waar ook zo'n app beschikbaar was, die mensen moesten gebruiken... ...en die ook zo lek als een zeef was, waar uh, Citizen Lab, ook zo'n organisatie die uh, onderzoek doet... ...naar dat soort dingen, aangaf van ja, wij zien hier heel veel kwetsbaarheden in... ...maar eigenlijk, als we dit bekijken, we geloven niet dat dit is doelbewust uh, verzwakt voor uh, Chinese inlichtingendiensten eerder dat in de context van als jij een app maakt, jij maakt iets van, van hardware of software in China, weet je van tevoren al, wij gaan naar bepaalde toegangen moeten kunnen geven aan de overheid. En dan eerder in, in een Chinese context op zich, hè, dus niet om extern te kunnen spioneren, maar als je zoiets dan in China ergens neer gaat zetten, um, dan weet je al, wij gaan daar toegang toe moeten kunnen geven. En uh, zij concludeerden, daar zitten ze een lab van, ja, en dat zien we dus terug in de ontwikkeling van bijvoorbeeld deze app, waarin je gewoon ziet dat men eigenlijk rond security bepaalde dingen maar gewoon niet meer doet. Want ja, we moeten toch toegang gaan geven, dus waar zouden we ons druk om maken om dit heel secure te gaan maken uh, hoe, hoe brakker het is, hoe makkelijker het is om die toegang te geven, en ik vraag me dus af of dat hier misschien ook geldt, dat uh, Hikvision uh, daarom niet bewust samenwerkt met de Chinese inrichtingdiensten. Uh, maar dat ze gewoon te hebben gemaakt waar ze niet echt meer al te lang nadenken over security, want het is of je bent daar heel erg mee bezig investeert daarin en vervolgens krijg je aanvragen om toegang te verschaffen en, en moet je daar allerlei moeite in gaan stoppen of je maakt het zo brak dat uiteindelijk ...als ze er binnen willen komen... ...dat ze daar zo doorheen zijn. Nu in die zin is de vraag, maakt dat iets uit? Um, een belangrijk verschil is natuurlijk wel dat als het zo brak is dat je daar zomaar binnen kunt komen, en dat is wat Rapid7 nu ook aangeeft, ja, dan gebeurt dat ook. En dan gaat dat niet alleen maar gebeuren door de partij die jij in gedachten had, wat natuurlijk het hele principe is waarin men altijd tegen backdoors is, van ja, nu maak je dat misschien bijvoorbeeld in de context van end-to-end encryption bij, bij WhatsApp en dat soort dingen. Uh, Vragen inlichtingdiensten dat ook, geef ons al een backdoor. Maar vandaag is dat voor hen en morgen is dat voor iemand anders. En Dat zie je nu ook bij die software, zoals nu bijvoorbeeld bij Hikvision um, is het nu slechte code die zij geschreven hebben, of is het een bewuste backdoor voor Chinese indiensten, maakt eigenlijk niet eens meer uit, want er is gewoon toegang te krijgen en uh, wordt kennelijk ook actief toegepast. Uh, kunnen we wel concluderen dat de adviezen die we recent hebben gezien, uh, zowel in Nederland als in België, gaat die Hikvision toch maar eens eventjes weren uit gevoelige contexten, ja. waar gevoelige gegevens zichtbaar zouden zijn, uh, dat dat zeer terecht is.
0: Ja, en ik... ik um... Of dat, het nu, of dat het nu klopt, of niet, het idee van, van software developers in China. Die, die gaan gewoon geen moeite meer steken in het veilig maken van hun code of in het patchen van bepaalde vulnerabilities. Want ze weten toch dat ze die, als ze daar een request voor krijgen, verplicht zijn om die uh, te geven aan de Chinese overheid. Maar ik vind dat als dat idee klopt, als dat idee waar is, stel dat het zo zou zijn. Ik vind dat een heel beangstigende gedachte, want dat betekent dat je eigenlijk in China met een software-development-cultuur zit, die er al van uitgaat, by default, dat bepaalde security-instellingen er gewoon niet meer moeten inzitten, puur omdat de Chinese overheid de capaciteit heeft om je op elk moment te verplichten om toegang te verschaffen tot een applicatie of tot data van een applicatie. En dat is, dat is een heel vreemd concept, dat men eigenlijk gewoon zegt van ja, we gaan het niet meer doen, want dat kost ons dan minder moeite achteraf, als ze het effectief komen vragen, en dan zit je gewoon met een applicatie of een, of een product dat eigenlijk zo lekker is als een zeef.
1: Ja, het is precies dat basisprincipe wat ook altijd aangehaald wordt waarom dit soort dingen een slecht idee zijn. Je creëert er inderdaad een bepaalde cultuur rond. En, en het, het is tot nu toe maar gewoon een gok. Je ziet wat ik hier nu even roep. Het is wat zit in een lab toen is die Beijing app alles even bekeken. Maar, maar het, het klinkt logisch en, en we gaan dat steeds vaker zien. Um, je, je ziet dat ook als je kijkt naar. Um, pak maar even een heel praktisch voorbeeldje. Als je dingen van AliExpress besteld. Moeten we niet mee indraaien. Daar weet iedereen. Dat is niet voor niks goedkoper. Dat is vaak ook gewoon slechtere kwaliteit. En voor sommige dingen maakt dat niks uit. Voor andere dingen ga je dat daar niet bestellen. En, uh, een interessante parallel vind ik dan dat je dus zou kunnen zeggen kijk ook naar de GDPR, kijk naar andere soorten wetgeving, kijk naar als het dan in de context van consumentengoederen gaat, de CE verplichtingen die je hebt om iets CE-gecertificeerd te krijgen zorg er wel voor, verplicht bepaalde partijen er ook toe om gewoon betere dingen te maken, om beter na te denken over dingen en uiteindelijk betere producten te maken en um, we komen er straks nog eens op als we een artikeltje meenemen over uh, hoe de EU zijn eigen graf aan het graven is met al hun regulering, is dit een argument om te zeggen van ja, dat, dat, daar valt toch aardig over te discussiëren of het wel echt op die manier werkt. Uh, exact. Met dit voorbeeldje nu uh, wat we zien. Um, nu, als we het dan hebben over wetgeving die innovatie stimuleert. Uh, jij hebt er ook eentje meegenomen, andermaal van security.nl, al heb ik die wel op meer plekken gezien over het nieuwe ISA-systeem wat uh, verplicht gaat worden. Um, waar hebben we het over, het ISA-systeem?
0: Ja, ik bedoel, security.nl is gewoon de hoofdleverancier geworden van deze podcast. We kunnen er niet meer omheen. En over Isa, wel, um, het is zo, we hebben het ook al een aantal keer meegenomen in de podcast, in hun vorige aflevering, hun auto's verzamelen steeds meer en meer data en gegevens over een dag, over de gebruiker, over de omgeving waar ze in rijden. Dat is een toekomst waar we zitten. dat is een, een realiteit waar we zitten. En, er is een nieuw stukje wetgeving, er is iets nieuws dat op komst is. Vanaf juli 2022 wordt het verplicht om in nieuwe auto's die gefabriceerd worden, een Intelligent Speed Assistant, een ISA, te bouwen. Een ISA waarschuwt bestuurders um, wanneer de maximumsnelheid overschreden wordt. Aan de hand van een aantal zaken. Dat kan zijn met een, een piepje, een audiotoon, haptische feedback aan het sturen of op de, op de gaspedaal... Um, ...of automatische snelheidcontroles dat die effectief gas gaat, gaat afnemen zodat de auto vertraagt. Daar klonk bij mij meteen een alarm wel van... ...oh-oh, die ISA, die Speed Assistant Control... Um, wat gaat die data, wat gaat die opslaan? Gaat die data verwerken? Gaat die data doorsturen naar bepaalde partijen? En ik ben er eigenlijk, hè, want bijvoorbeeld verzekeringsagentschappen zouden al watertanden om daarin te kunnen gaan kijken van hoeveel keer dat iemand een snelheidscontrole heeft overschreden of iemand de Intelligent Speed Assistant heeft overruled en toch gas heeft gegeven op het moment dat dat dingetje zegt van, oh, je bent hier te snel aan het rijden doe rustig. Um, Eigenlijk wel aangenaam verrast over die ISA, want die slaat gewoon helemaal geen data op en stelt ook geen data ter beschikking aan derde partijen. Dus eigenlijk een, een mooi staaltje van ook een beetje privacy by design. Dat ding is zo ontwikkeld dat het dat geen data opslaat, dat het dat geen data genereert of kan doorgeven aan andere partijen, aan derden. Het enige wat dat eigenlijk doet is op het moment zelf de maximumsnelheid vergelijken met de snelheid in de auto en op basis daarvan van die berekening een waarschuwing geven. En dat is alles. En dat is eigenlijk perfect, want dat is, dat is ook hoe dat het zou moeten zijn. Hè? Dat ding heeft een doel. Dat bereikt zijn doel. zonder daarmee meer data op te slaan of de data te genereren. En meer moet dat eigenlijk niet zijn. Ik vind dat een mooi voorbeeld van privacy by design.
1: Ja, inderdaad. Um, ik heb die, die wetsvoorstellen ook. Of, nou, dat zijn wetten. Ik heb die ook voorbij zien komen. Volgens mij hebben we dat zelfs in de podcast. maar dat is al echt al. Ja, bijna een jaar geleden, denk ik. Hebben we het daar wel eens over gehad? Ehm. Um, Waarbij ik me meen te herinneren. Dat er ook een situatie was. Of of dat het in ieder geval kon gebeuren. De wetgeving voorziet niet dat die data wordt doorgegeven. Maar de auto gaat die gegevens wel moeten registreren. En fabrikanten kunnen die data vervolgens ook wel. uh, Die registreren dat ook. En die kunnen daar iets mee gaan doen. Ik ben wel benieuwd hoe hoe het evolueert. Het het idee op zich natuurlijk. Helemaal mee eens. Valt weinig paste dingen. Uh, Extra systemen om mensen te stimuleren. Om hun snelheid te beperken. Ja, kijk. uh, Laat ik het zo zeggen. Ik, Ik ben meer van het type, ik wil niet al te veel onderdrukt worden door de overheden, dit is een systeem wat je gaat adviseren Uh, het moment dat we ooit met een systeem komen wat zegt, oké 120, daar stopt het, Uh, wij hebben voor u de keuze gemaakt u heeft een auto die weet ik welke snelheid kan maar dat maakt niet uit, je mag hier met 120 en dat is het, Uh, dat is het moment waarop ik daar uh, meer moeite mee ga hebben dit zijn voorlopig nog gewoon uh, piepjes en tutjes die je ook kunt negeren
0: ja, ja, en uh, de ISA kan je ook gewoon bij het opstarten van de auto afzetten Dus het is iets dat by default aanstaat, maar het is wel iets dat zo geconfigureerd kan worden dat je dat ding helemaal kan uitzetten tijdens het rijden. Dus je hoeft er zelfs geen rekening mee te houden als je dat niet wilt. En ik denk het punt dat je ook aanhaalt van de vorige podcast, van een van de vorige afleveringen waar we het daarover hadden, Bart... Um, het, ik, we zouden iets moeten checken natuurlijk, maar ik denk dat dat ook wel eens kan slaan op een ander dingetje dat ook wordt ingebouwd in nieuwe auto's binnenkort. Hè, de event data recorder, een beetje een, een black box. En daar kan een fabrikant wel aan en daar kunnen onderzoeksinstellingen wel aan. En als er een ongeval zou zijn, kan dan ook de rechtbank da- die data daaruit opvragen.
1: Ja, 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 oké. Okay, dus, dus we dat het daarop Ja, inderdaad. Nee, 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 we
0: zijn er nog niet. Maar uh, iets voor de ISA, vind we ik het wel een mooi stukje privacy by design.
1: Nu goed en inderdaad, het is dus weer een stukje wetgeving wat uh, mogelijk uh, door dingen op te leggen tegelijk innovatie gaat stimuleren. Uh, het is iets wat natuurlijk een beetje ingaat tegen de Amerikaanse manier van denken. Um, laat de markt zo vrij mogelijk, die gaan zichzelf wel reguleren en dan ontstaan daar vanzelf door concurrentie allerlei mooie innovaties uit die het beste met de wereld voor hebben. Um, Nu goed, eentje die daar altijd met stip bovenaan staat met dat soort acties is Facebook natuurlijk, waarbij we toch voorbeeldjes zien dat een bedrijf vrijlaten om zelf te bepalen hoe ze willen groeien niet altijd leidt tot uh, 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 innovatie die het beste met de mensen voor heeft. Wat dat betreft misschien naar jou toe Tim, stel Facebook besluit Europa, gaan wij achter ons laten? Wat voor manier gaat dat impact hebben op jouw leven?
0: Op mijn leven gaat dat een heel klein impact hebben, want ik heb al lang geen Facebook en Instagram en andere producten van van Meta meer. Dus op mijn impact, relatief laag, maar als ik moet kijken naar bijvoorbeeld mijn leeftijdsgenoten of mensen van van mijn generatie, iets waar ik oprecht van overtuigd ben als Facebook, Instagram en en social media in het algemeen gewoon (coughs) morgen stopt, maar dan vooral Facebook en Instagram, ik ben er oprecht van overtuigd dat er wel uh, een aantal minder cases van uh, depressiviteit zullen zijn onder mijn lotgenoten, mijn leeftijdsgenoten. Oké.
1: Ja, dus iets, uh, ik denk dat het op zich zelfs niet eens met leeftijd te maken heeft, is iets waar, uh, ik neem aan, ik kan me even niet exact herinneren, maar ongetwijfeld hebben wij in een van de vorige afleveringen wel vermeld dat Facebook dus kortstondig even dreigde met uh, Europa verlaten. Ja. Uh, dat zij right. noemden als een risico. Uh, dat werd vervolgens onderhaald. Ik herinner me een, een interview wat beschikbaar was, een videootje van de Franse en Duitse minister van Financiën die zoiets zeiden van nou, het leven zou eigenlijk heel goed zijn zonder Facebook. Uh, we zien daar eigenlijk niet echt een probleem. Um, waarbij Facebook heel snel zou haalde en onmiddellijk gaf van nee, zo hebben we dat niet bedoeld en we waren wie weet, misschien was het een proefballonnetje. Even kijken um, hoe sterk zijn wij als wij nu gaan roepen. Want je weet, dat, dat zal ook in jouw feeds... op de tools die je nog wel gebruikt niet ontsnapt zijn. Facebook is een gigantische reclamecampagne... al, al maanden aan het doen om te benadrukken... hoe goed ze wel niet zijn voor um, uh, de, de EU small businesses. Uh, ik herinner me zelfs nog een voorbeeldje. Ik had daar een LinkedIn-postje aangeweid... van een, een Nederlands bedrijfje die uh, uh, iets met wijn doet... Uh, Um, en die werd iedere keer met een foto, kwam die in beeld bij die reclames van Facebook. En ik, ik, eerst dacht ik van ja, dat, dat is dat sowieso fake. Um, dus ik ga het eens opzoeken. Maar nee, inderdaad. Dat bedrijf bleek te bestaan. Uh, de dame die op die foto werd getoond uh, bleek ook te bestaan. Ik heb die via LinkedIn wat vragen gesteld over hoe dat tot stand was gekomen, die campagne. Um, en ik wijde daar vervolgens een Facebook-postje aan van. Kijk, dit is hoe dat in zijn werk gaat. Die worden gecontacteerd door het PR-team van Facebook. Uh, krijgen er niet eens geld voor, maar krijgen gewoon de exposure aangeboden. Um, uh, op die manier beïnvloedt Facebook een beetje hoe ze dit meegeven. Want het is dus niet vanwege de producten die Facebook aanbiedt... dat dat bedrijfjes kunnen groeien. Nee, het is omdat Facebook hen uh, zelf gecontacteerd heeft. Dat gestimuleerd heeft. Die exposure heeft gegeven. En ja, dan gaat het natuurlijk ineens heel erg goed. Um, goed, ik moet erbij zeggen. Ik had daar dan uh, ook iets over gepubliceerd. Daar werd mij niet in dank afgenomen. Die uh, dame gaf aan van... ja, hallo, je hebt mij gewoon via LinkedIn wat vraagjes gesteld. was het niet de bedoeling dat je daar nu over ging publiceren... Um, Um, dus vandaar dat ik nu het ook niet met naam en toenaam meegeef. Um, maar ik vond het toch interessant hoe dat in zijn werk ging. Uh, waarbij Facebook dus duidelijk bezig was om dat beeld op te bouwen. Dat zij een, een broodnodig onderdeel van onze industrie zijn. Uh, nu, om tot mijn punt te komen. En dat is wat ik ook in de show notes ga meenemen. Een artikeltje uit Money Week. Waarin zij aanhalen van ja, de, de EU is eigenlijk zijn eigen graf aan het graven. Want uh, doordat zij zo moeilijk doen. Uh, omdat ze die pesterijtjes doen tegen Amerikaanse bedrijven. Uh, ja, hebben ze nu weer die wetgeving van die GDPR. Dat heeft innovatie doodgeslagen, heeft zelfs ervoor gezorgd dat bedrijven moeten gaan sluiten. En dat artikel, die opinie argumenteert uiteindelijk van ja, dus Europa die, wat ze nu aan het doen zijn, dat gaat tot drie gigantische problemen leiden. Uh, al die Amerikaanse bedrijven die gaan weg. en uh, De EU heeft zelf geen bedrijven die dat kunnen invullen. Uh, op die manier isoleert Europa zich van de globale economie. Uh, want de, de, de indruk wordt daar gewekt dat big tech uit Amerika, dat dat de globale economie in feite is. En laat dat over aan China en de Verenigde Staten. Uh, vervolgens wordt dat dan een, uh, eerst een mix Uh, Meta gaat EU verlaten. En dan wordt het een tech want al die andere technologiebedrijven gaan ook weg. En dan stort Europa zich in de donkere dagen van de middeleeuwen. Wordt een museum waar het ooit leuk was, maar ondertussen lopen ze hopeloos achter. Dat is een beetje de teneur van het artikel. Ik wil daarom zeker niet zeggen dat dat is hoe men in Amerika er altijd naar kijkt. Maar het kan niet anders als zo'n opinie geschreven wordt, dat het een visie van een bepaald deel wel vertegenwoordigt. En dat vond ik toch eigenlijk wel hilarisch.
0: Ja, is dat er niet toevallig ergens van onder Sponsored by Meta of Instagram of iets dergelijks? Het zou nog goed kunnen. Want dat is ook... Ik heb het al een aantal keer voorbij zien komen dat er kritiek wordt gegeven op de GDPR-wetgeving. Specifiek op die wetgeving. En dat is altijd met hetzelfde idee. Het idee dat hier ook terugkomt. Dat ze eigenlijk techbedrijven gaan wegjagen uit Europa. En dat Europa zich dan inderdaad in de middeleeuwen gaat storten. En dat we terug gaan naar kastelen en ridders en paarden. Dat we ja. alle technologie vergeten die we hebben gehad. En ook... Ik, ik weet niet goed of dat een Amerikaanse arrogantie is, maar het idee dat als Amerikaanse big tech vertrekt uit Europa, dat voorgoed achterwege laat en daar niks meer mee doet, dat creëert een vacuüm en het lijkt me heel onrealistisch dat dat vacuum niet automatisch gewoon wordt opgevuld door Europese bedrijven, start-ups, techbedrijven die hier gewoon uit de grond worden gestampt. Want dat er vandaag de dag nog niet is door concurrentie, zal er absoluut wel zijn als die concurrentie vertrekt. Ja ja precies,
1: uh, wie weet dat we inderdaad eventjes om ons heen kijken van met wie moeten we deze fantastische vakantiefoto nu gaan delen, maar dat zal niet lang duren voor daar een alternatief voor is, dus nee, nee zo dramatisch zie ik het niet in, uh, op, op de media waar ik het voorbij zag komen werd het ook met hoongelag onthaald daar niet van, het is niet alsof het echt heel veel indruk maakte, maar ik vond het toch grappig om die eens mee te nemen. Um, even kijken, dan zijn wij toegekomen aan het stukje met datalekken. Um, jij hebt er, het zal je niet verbazen, eentje meegenomen van security.nl. Uh, zo waar een pannenfabrikant die met een lekje zit.
0: Ja ja, de Amerikaanse pannenfabrikant Meyer heeft uh, hun personeel gewaarschuwd voor een datalek waarbij toch wel bijzonder veel gevoelige gegevens gelekt zijn na een hackingaanval. Uh, nee, sorry, correctie, gesofificeerde hackingaanval. het um, en de aanvaller die kreeg ja, die kreeg toegang tot personeelsgegevens van ongeveer 2800 werknemers. En de waslijst aan gegevens die gelekt zijn is is hallucinant. We beginnen met de de obvious ones naam Adres, geboortedatum, geslacht. En nu wordt het interessant: etniciteit, social security nummer, resultaten van drugtests, coronavaccinatiestatus, immigratiestatus. En als kerst op deze toch wel heel zure taart, ook een kopie van het rijbewijs en paspoort van 2800 werknemers dat nu gewoon ergens op verkocht wordt op de dark webs of op straat ligt. En hier kan ik gewoon niet anders dan nog even heel goed benadrukken: thank God for GDPR, want dat zou hier gewoon. Het zou kunnen de gevolgen zouden gigantisch zijn.
1: Kun je je voorstellen? Uh, Pannenfabrikant hier ergens uh, in uh, in de Kempen. Jij komt daar solliciteren. Ja, nee, geen probleem. Uh, Weet wel, we doen regelmatig drugstest. Uh, We gaan even noteren wat jouw afkomst is. En natuurlijk vaccinatiestatus gaan we ook opvragen. Kijk, er is hier rond vaccinatiedaties al genoeg te doen. En er zijn zeker ook hier discussies mm-hmm. dat werkgevers dat moeten kunnen gaan bijhouden. Um, in, in hele specifieke contexten. We kennen nu in, in België de vaccinatieplicht in de zorgsector. Um, gebeurt dat wel. Maar vooral dat ook dat stukje van die drugstest. Uh, zolang je niet beschonken of onder invloed op het werk komt. Uh, hoort, dat heeft dat geen enkele plek. En ja goed, hier ziet niet nee. dus weer. De klassieker. De data die je niet verzamelt, die kan ook niet lekken. En als die dan wel lekt. Ja, dan heeft dus kennelijk ook een pannenfabrikant ineens een gigantisch datalek. Um, het kan ook iets gevoeliger qua datalek. Um, Credit Suisse, natuurlijk in Zwitserland, daar weten we dat daar iets wat uh, gevoelige gegevens zitten. Um, het is te zeggen, als je kijkt naar Zwitserse banken, Tim, je kent ook goed hoe het bankgeheim in Zwitserland, hoe belangrijk dat is. Hmm. Wat denk je aan als je denkt aan geld op Zwitserse bankrekeningen? Spaarpotjes van oma of crimineel geld?
0: Ik vrees toch dat uh, het cliënteel van de Zwitserse banken iets uh, aan de meer immorele kant van de lijn bevindt. Ik, uh, ja,
1: uh, daarom niet per se overal natuurlijk. Helemaal, hè? Um, nee. Maar
0: Credit Suisse staat er wel een
1: beetje onbekend dat als jij dan toch je geld in Zwitserland wilt zetten en de, de afkomst is, uh, laten we zeggen, niet uh, 100% te bewijzen, dan Credit Suisse is de plek waar je heen moet. Um, ze hebben weer te maken met, uh, na de Panama Papers, na andere soorten lek. Ik ben de namen even kwijt, de catchy namen die ze daarvoor verzinnen. Maar in ieder geval, dat kwam recent wel meer naar buiten. En dus nu heeft Credit Suisse ermee te maken dat een, uh, klokkenluider data naar buiten heeft gebracht. Uh, het is een, een lek wat gaat over ongeveer 30, uh, sorry, 80 miljard wat op die bankrekeningen staat. Dat zou dan gaan om een uh, 18.000 bankrekeningen. Uh, het is een uh, gezamenlijk onderzoek. Ik heb hem meegenomen van The Guardian, maar er hebben heel veel uh, Europese persentiteiten ...hebben daaraan meegewerkt. Um, Wat zit daar bijvoorbeeld in informatie over het Vaticaan? Die uh, hun geld hebben gebruikt om in allerlei shady vastgoeddeals te investeren. Waar het fraudeonderzoek ook nu nog loopt. Waar ook een kardinaal van beschuldigd wordt. Dus uh, het het feit dat je met een uh, hoge hoed op en een kruisje rond je nek rondloopt. uh, Betekent niet dat je niet betrokken kunt zijn (lacht) bij een flinke financiële fraude. Hebben we het nog niet over het ander soort misdrijven. Waar de katholieke kerk vaak mee in verband wordt gebracht. Wat hebben we nog? Uh, Uit het assortiment uh, greep een veroordeelde een smokkelaar uit de Filipijnen. Uh, iemand die zich veel bezighield met beursfraude en ook omkopingen deed. Een miljardair die de dood op zijn popster vriendinnetje bestelde. Dat zijn het soort mensen die in deze leak zitten. Uh, dus dat zijn de namen zijn naar buiten gekomen. Die hebben ze al kunnen matchen. Um, ja, dat is uh, iets waar ik ben aan op moet zeggen. Het is een data um, Het is het soort lek waar ik dan iets minder wakker van kan liggen.
0: Ja, ja, ik ik, ik moet er ook wel mee akkoord gaan. Als als we dan kijken naar de slachtoffers, dan uh, denk ik dat het wel niet erg is dat dat ook het daglicht is bekijkt. geeft ook wel een andere dimensie aan het idee van, ja, ik heb een lastige klant en ik heb een boze klant. Uh, Ik denk dat de gevolgen voor Credit Suisse wel eens aanzienlijk groter kunnen zijn dan bij een ander gewoon regulier commercieel bedrijf. Dus uh, ik wens ze veel succes met het oplossen van deze shitstorm.
1: Ja, 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 absoluut. Uh, Thoughts and prayers voor Credit Suisse. Ja. Even zien, wat dichter bij huis, ook een datalekje, de stad Hasselt. Wat is daar gebeurd volgens, je
0: raadt het nooit, security.nl, Tim? Ja, uh, yeah, of course. Die hebben een rookie mistake gemaakt, Bart. De stad Hasselt, die, uh, ja, die, heeft, een bak- die heeft een bakkenbestand met persoonsgegevens van ruim... Uh, 1200 sollicitanten gelekt, waaronder naamadres, telefoonnummer, e-mailadres, het rechtsteigste nummer en de rekeningnummers van die mensen. En hoe kwam dat? Wel, ze hebben onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de sollicitatiewebsite van de stad Hasselt en dan werd er ook een backup gemaakt van de website. En daarbij werden alle cv's en foto's van de sollicitanten die tussen het jaar 2017 en 2021 reageerden op een vacature opgeslagen in een zipbestand. Uh, en daar is eigenlijk een cruciale fout ontstaan, want dat zip-bestand dat werd niet geëncrypteerd, dat stond gewoon in plaintext open. En na het onderhoud van de website zijn ze vergeten dat dat zip-bestand nog ergens ook publiek beschikbaar stond, en hebben ze dat terug dus effectief mee op de website gezet. Uh, en iedereen kon eigenlijk dat zip-bestand downloaden en bekijken. Het is ook al confirmed dat dat effectief gebeurd is. Er zijn mensen die het zip-bestand hebben geraadpleegd. Ze weten niet wie, maar wel mensen die niks te maken hebben met dat hasselt. Dus dat is, ja, dat is een beetje een rookie mistake. Hè. Je maakt dan zo'n gigantische backup met toch best wel heel veel bijzondere gegevens en gevoelige informatie, het rechtsregisternummer onder andere. En dan ga je dat niet encrypteren, ook al is het een backup en ook al staat die intern. Dat is toch het minste dat je kan doen.
1: Ja, ja. en en dit is eigenlijk bijna een copy-paste van het incident dat we vorige week meenamen, van die die jeugdzorgorganisatie waar ze dat internet hebben gekopieerd en ook veel te lang hadden laten staan. Hier vind ik wel dat we nog een stapje terug kunnen gaan zelfs. Aansluiten bij wat we net hadden met dat datalek. Gegevens die je niet hebt, die kunnen niet lekken. Dit gaat om sollicitaties. Je hebt niet op het moment dat iemand solliciteert al een rijksregisternummer nodig. Uh, Sollicitatie is bedoeld om te kijken, komt die in aanmerking? En als iemand effectief begint bij jouw organisatie, dat is waarin je dat soort gegevens moet gaan verzamelen. Dus ook dat en dat is trouwens eentje die ik al vaak ben tegengekomen hè? dat uit, uit, ja kijk, gemakzucht klinkt te onvriendelijk uh, uit efficiëntie in het aannameproces, omdat ze vaak mensen nodig hebben, willen ze al die gegevens meteen hebben, zodat ze snel kunnen schakelen en dat snap ik ergens wel, maar tegelijkertijd is het een stukje wetgeving wat jou verbiedt om wat te doen en dat is precies vanwege dit soort situaties. Dus de rookie mistake is natuurlijk dat ze een zip ongeëncrypteerd ergens neer hebben gezet, maar de rookie mistake gaat eigenlijk nog een stapje terug, want die gegevens Hadden überhaupt al nooit in de fase van een sollicitatie verzameld moeten worden.
0: Ja, en ook niet zo lang, hè, want het is tussen 2017 en 2021. Ook dat de data retentie. Ja, die gegevens van die sollicitanten moeten belangen zo lang niet bijhouden. Zeker voor de mensen uit 2017, ja, ja. 18, ik zal wel zeggen 2019. Dat, dat en, en zoals
1: de privacy, GDPR, mensen onder ons weten, het zijn de absolute basisprincipes. Gevraagd niet meer gegevens dan nodig. hou ze niet langer bij dan nodig die hier geschonden zijn. Er is een reden waarom dat misschien wel de basisprincipes heten. Maar dat jij en ik kunnen beamen dat in bijna ieder project dat wij doen, we naar dat soort dingen moeten kijken. Uh, omdat dat nu helemaal iets is wat, wat continu. Consequent toegepast moet worden op alles dat je met persoonsgegevens doet. Daar hebben wij onder andere ook de autoriteiten voor om dat op te volgen. En waar nodig daar even een gepaste sanctie op te leggen. You will my um, Het viel deze keer mee, deze week. Niet veel nieuws gezien. Uh, je hebt er wel eentje uit Polen meegenomen, Tim.
0: Ja, dat is de Poolse autoriteit die een bank heeft opgelegd van 118.000 euro. Omdat ze de betrokkenen niet in kennis hadden gesteld van een datalek met ernstige gevolgen voor de betrokkenen. En dat is dan wel verplicht in de GERP-wetgeving. Er was een ex-medewerker die toegang had tot een databank voor elektronische diensten van de bank en kon op die manier eigenlijk de gegevens van alle klanten raadplegen. Um, bank, de bank zelf zag bewust af van de verplichting om het datalek te melden aan de betrokkenen. De Poolse autoriteit heeft daar een onderzoek ingesteld, heeft vastgesteld dat de bank dat bewust niet gedaan heeft. Heeft de bank daarvan op de hoogte gesteld? van, Kijk jongens, wetgeving is wetgeving, je hebt een wettelijke verplichting om je betrokkenen op de hoogte te stellen van een datalek met aanzienlijke gevolgen. En weet je wat de bank zegt? De bank zegt gewoon, ja, het is allemaal interessant en we zullen het eens bekijken, maar ik denk toch dat we de volgende keer, als we zo'n datelijk meemaken, het nog altijd niet gaan doen. Ik, ik, ik denk niet dat de Poolse bank op dat moment snapt hoe dat een wetgeving werkt, maar een verplichting is een verplichting. Je kan niet zomaar zeggen, yeah, but I don't feel like it. Dus, terechte boete, denk zelfs nog aan de lage kant.
1: Ja, maar voor Polen volgens mij wel aan de hoge kant. Uh, nee, dat is die zijn samen met de Roemeense en de Hongaarse autoriteit uh, laten we zeggen, erg terughoudend geweest. Dus wat dat betreft is het al heel wat. Um, ik dacht dat ik ook nog een eentje mee had genomen uh, uit Zweden. 180.000 euro, maar uh, ik had die van de website van de European Data Protection Board. Um, toen had ik zoiets van, goh, ik, toch klinkt het bekend. Ben ik gaan opzoeken. Die hebben wij zelf al weken geleden meegenomen toen die door de Zweedse autoriteit zelf gepubliceerd werd. Dus kennelijk duurt dat weken voordat de European Data Protection Board, die dat soort dingen eigenlijk ook zouden publiceren, dan meenemen. Ja, ja. Uh, ik trap er al twee keer achter elkaar bijna in, dat ik een datalek mee wil nemen, wat dan eigenlijk al weken geleden onszelf is meegenomen. <laughs> uh, maar omdat het op de European Data Protection Board website ineens tevoorschijn komt, denk je dit is nieuw. Is het dus niet, dus wat dat betreft heb ik geen bijdrage deze week. Uh, we hebben wel onze privacy vraag. En die sluit eigenlijk naadloos aan op dat punt... ...dat we net al aanhaalden van gegevens opvragen... ...op het moment dat het nog niet nodig is. Uh, waar ging dit over? Uh, iemand uit de Das Privé Community... ...die was bezig om een kind... ...op een wachtlijst te zetten voor een zomerkamp. Um, side note: iets waar ik ook al mee te maken heb gehad. Ja, dat is een wachtlijst in februari... ...om in de zomer mee op kamp te mogen. Uh, dat is nu al helemaal volgeboekt. Um, en op die wachtlijst werd er dan gevraagd... ...om ook meteen eventjes Rijksregisternummer mee te geven... medische vragenlijst in te vullen. Um, In eerste instantie, om dat even te kaderen, je krijgt als je je kind op zomerkamp stuurt, krijg je dan een attest. Dat is aftrekbaar bij de belastingen en dat moet op rijksregisternummer. Dus in die zin mogen ze het wel vragen uiteindelijk. Medische vragenlijst. Ik kan me dat nog voorstellen, het is te zeggen, ik weet ook voor sommige kampen ook op bepaalde doelgroepen gericht, maar zelfs dat niet op doelgroepen gericht is, als iemand bepaalde medische wensen heeft, moet je dat mee kunnen nemen, als je op een wachtlijst staat en er zijn maar een bepaald aantal plekken, moet je ook dat soort dingen mee kunnen nemen, dus ik kan me daar nog iets bij voorstellen, maar zeker de rijksregisternummer hoort er niet bij thuis, en dus de privacyvraag gaat natuurlijk over, van ja, in hoeverre mag men dat vragen, en daar is het principe, en dat is iets waar we ons echt wel bewust van mogen zijn, want dat gebeurt heel erg vaak, en je mag je dus weten dat men dat dus vaak tegen Gegevens opvragen op het moment dat het nog niet nodig is. En hier ook weer om op een wachtlijst te staan. Tegen dat je in aanmerking komt om mee te gaan op dat kamp. Dan kun je de gegevens die nodig zijn voor de echte inschrijving en de afhandeling achteraf kun je gaan vragen. Maar op het moment dat je gegevens nog niet nodig hebt. Als je ze opvraagt ja, dan mag je ze dus eigenlijk niet opvragen. Dat is dat hele simpele basisprincipe. Verwerk alleen maar die gegevens die je nodig hebt. Um, sluiten wij af met onze privacy pointers. Um, Tim wat heb jij als tip rond omgaan met je gegevens deze week meegenomen?
0: Wel, eigenlijk een hele simpele tip. Um, durf de rechten die de GDPR-wetgeving u, u geeft als betrokken... durf die af en toe ook eens te gebruiken. Hè. Je hebt een recht op inzage, bijvoorbeeld een recht op vergetelheid... een recht op overdraagbaarheid. Als je op een bepaald moment stoot op iets waarvan je zegt... oei, dat is een organisatie waarvan ik eigenlijk niet zo graag heb... dat die met mijn persoonsgegevens omgaat... of ik wil gewoon weten wat dat die doen met mijn persoonsgegevens. Er zijn bepaalde rechten die je hebt... Om daar meer informatie over te krijgen of om daar een verandering in te brengen. Um, die bedrijven, de meeste DPO's, weten ook wel hoe dat ze met zo'n rechten moeten omgaan, anders zou dan het een heel slechte DPO zijn. Dus laat u zeker niet, niet tegenhouden door het idee om er af en toe eens gebruik van te maken van een recht, al was het maar uit nieuwsgierigheid. En, moet het jezelf niet moeilijk maken als je dat ooit eens wilt doen. Um, als je zelf geen zin hebt om, om requests te sturen of, of zaken die juridisch in orde zijn. Er bestaan zelfs al tools. We hebben er ook eentje meegenomen in onze tooltip een aantal afleveringen geleden. He, datarequests.org Waar je gewoon aan de hand van een aantal parameters je eigen uh, request, je eigen recht kan gaan samenstellen. En dat kan gaan doorsturen naar de dpo van de betrokken organisatie.
1: Ja. Nee, prima, inderdaad. Iets wat ik overigens zelf ook regelmatig doe. Uh, zeker als ik weer eens direct marketing mails krijg of iets dergelijks. Uh, is gewoon nuttig. En je het ook als een beetje je, je burgerplicht um, samen ervoor zorgen dat we organisaties een beetje in check houden door af en toe zo'n, zoiets uit te oefenen. Um, de ene organisatie die zegt oké, okay, dat bin there, dan dat, dat doen we even. De andere zegt van u, wat is dit? Uh, waar komt dit vandaan? En die voelen zich onder druk gezet. Precies. Maar dat is prima, want dat betekent dat ze er eigenlijk helemaal niet over nagedacht hadden. En, het is nu helemaal zo... op het moment dat je met mensen hun gegevens omgaat... dan moet je je ja, aan bepaalde regels houden. Die zijn er niet voor niks. Um, ik heb een tip meegenomen. Ik zat me al vaker te bedenken. Ik bedoel, we laten Clearview natuurlijk ontzettend vaak voorbij komen. Die, dat bedrijfje wat op het hele internet afgeschuimd heeft... en vervolgens plaatjes van mensen um, in hun database heeft gestopt... gekoppeld aan de namen die er vaak bij staan op Facebook en andere sites... en de, hoe ze dus aan een, een database komen waar gezichtsherkenning mee kan gebeuren. Um, ik kwam al een tijdje geleden, liep ik eens tegen van die uh, AI art generators aan. Dus van die, ja, je geeft een paar keywords in en dan genereert dat een kunstwerkje. Nou, dat is, dat is sowieso al wel grappig, ik heb daar eens mee gespeeld. Maar nou bedacht ik me laatst dat daar ook andere toepassingen van zijn. Je hebt er namelijk ook varianten waar je een, uh, zelf een foto kunt uploaden, of een plaatje, en dan een soort stijl kunt kiezen. Uh, pop art, of uh, bepaalde kleurenpatronen, of uh, in de stijl van Vincent van Gogh. En ik heb daar eens een keer een, een, een profielfoto geüpload en dan krijg je eigenlijk best een leuk resultaat. Um, geeft dus een beetje een, een, een wat uniekere profielfoto. Je bent nog steeds prima herkenbaar, maar er is een soort schilderstijl van gemaakt. En ja, Tim, jij kunt hem zien natuurlijk. Ik heb uh, er een voorbeeldje van in onze show notes gezet, of in onze run sheet.
0: Um, ja, je
1: herkent mij nog prima, maar toch is het iets unieks, hè?
0: Ja, het is iets, het is iets heel cool en ik vraag me inderdaad ook af hoe goed dat het u beschermt, de foto alleszins beschermt, tegen inderdaad het... het uh het meenemen in neural networks en dat later genereren. Ja, reden volgens mij heel doen. goed,
1: want uh, waar... Uh, ik bedoel, die gezichtsherkenningsalgoritmes zijn ondertussen best goed, maar dit plaatje wat jij nu ziet, wil je ziet het, daar zijn allerlei artsy effecten overheen gegaan. Uh, er zitten wat extra kleuren op. Uh, Oké, okay, je kunt de plaats van mijn neus, mijn ogen en mijn mond nog wel herleiden. Het feit dat ik een bril op heb, maar ik, uh, ik zou toch verwachten dat dit een zeer afdoende bescherming biedt tegen een gezichtsherkenningsalgoritme. Uh, zeker in de context van die halen gewoon een plaatje binnen van LinkedIn en Koppelen dan aan mijn naam. En dus, dat is dan heel concreet de privacy pointer. Als je een profielfoto wilt kunnen delen en je wilt toch ook je eigen gezicht er een beetje laten zien, maar je wilt niet dat je daarmee meteen in Clearview-achtige algoritmes opgenomen wordt, is dit de tip die ik meegeef. Dat is deepdreamgenerator.com. Komt uiteraard ook in de show notes. En daar kun je je eigen plaatje uploaden en dan dan door AI laten vervormen. Nog steeds herkenbaar, maar toch net met een, een beetje een twist.
0: Goed, en het euh, ziet er eigenlijk nog wel cool uit ook, hè? Ja, precies, inderdaad. Dat, dus van het dat, feit dat, dat, dat het u beschermt. Ik vind het nog wel
1: een leuk resultaat. Ja, ja, inderdaad. inderdaad. Um, Oké, okay, Tim, dan zijn wij er voor deze week weer doorheen. Um, ik vond het weer een genoegen en een leuke show op te nemen. Luisteraars, jullie zijn bedankt. En Tim, jou ook weer?
0: Ja, dus het genoegen is zoals altijd volledig wederzijds, Bart. En tot volgende week. Tot volgende week.